0: kollapsa de fullstendig, og det så ikke ut som de hadde en plan över hodet
1: det var, det var en tung dag på jobben, kan man si 50-50, da har ju ti dommere, så de med fem av de traffe, fem av de ikke Vi var ikke rett på station och toget gikk Du ser ett så vanvittig solid lag altså, Vi kan slå hvem som helst, men vi kan ta opp mot hvem som helst også Jesus
0: for en fotballskuller
2: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen Super-reserven Robin Haugen, du er tilbake i sesongkortet,
0: velkommen Jeg er tilbake, det har jo vært masse, masse stå hei nå, så det er godt å, godt å komme inn igjen Vi har også fått med oss Lars-Jørgen Salesen fra Strømskotse, velkommen
1: Tusen takk Første elitseriespiller da, Lars-Jørgen, er, er det nære, eller hvordan føles det? Ja, det er stort, absolutt Og alle omtalen dere har fått i den siste tiden, så er dette meget gøy
2: Skal vi bara dra plass dere med en gang, eller på det som skjedde i helgen på Sarsborg stadion. 5-1 mot Gammelklubben, hvordan var det for deg å, å spille ut på der?
1: Nej, det, det var en tung dag på jobben, kan man si. Jeg hadde jo en veldig god mai etter det tapet mot Sandefjord, så var det ikke forventet at det skulle bli sånn. Men uh, vi må gi litt ære til Sarsborg også, det var utrolig gode, men uh, veldig skuffet over uh, eget lags prestationer i den kampen også.
2: Det er litt, to litt like lag som møtes der, som har et høyt maks-nivå. Vi har sett det gjennom sesongen, og så går man på noen av de som er der inne mellom, Robin.
0: Veldig godt oppsummert der. Og så er Lars Hyggen her inne på at Sarsborg, de ska ha skryt. Altså, for når det funker for de, så er det väldigt bra. Altså. Og den bilbornfotballen som vi har pratet om før, når, den, når det stemmer der og det klikker, så, ja, så er det veldig bra. De har noen spennende spilletyper der som gör at det... det ja, offensivt når det sitter. Fantastisk gøy å se på, og da er det i tillegg kommet skåring nå. Fem i sekken er kanskje litt mye med, med tanke på hvordan det er mange sjanser som de skatter, men likevel, det er svarst på det, altså.
1: Ja, det er det, og de er vel det mest skårende laget i serien per dags dato. Og så hjelper jo vi til med det nå på lørdag, men, <laughs> men det sier jo litt da, om kvaliteten deres. Og så kunne nok vi hatt mer enn ett mål i den kampen, altså... Ja, litt uh, to lag som er glad i å angripe, men uh, Sarsborg kjørte oss. Så.
2: Det er en litt ny versjon av Sarsborg. Vi har, det er lenge siden vi har sett det. Du spilte en, i et Sarsborg-lag med litt mer defensivt uh, orientert fotball. Mm. Hvordan ser du Sarsborg etter det du opplevde selv
1: på, på lørdag? Nei, jeg vil du si bare fra han Mikke Stare, som var der i fjor, til uh, Bilbo nå, så er det jo det, det rake motsetninger av hvordan man skal spille fotball. Mm. Uh, så Bilbo var vel mest skårende lag i alle med han der, og, og står jo for en veldig offensiv fotball, han har vel sagt selv at han vil heller vinne 5-4 når han vil 1-0, så, mm. så det ser jo litt om tankegangen de siden og hvordan de går inn til kamp, men uh, jeg er imponert over Sarsborg rett og slett.
0: Hvordan er det som spiller å spille for sånne type trenere, kontra sånt som for eksempel Stare som du nevner, da, som på en måte er litt mer rigida, så å ha en trener som sier at vi skal gå for det, vi skal vinne 5-4 i stedet for å ligge 1-0,
1: ja, nei, personlig så liker jeg det best. som sånn spiss, selvfølgelig, skår om morgenen og hele pakka, så er det nok det litt sånn vilken hvilken filosofi klubben går for da. Så litt sånn overraskende at de har endret så makant men jeg vil jo si at de har endret til det positive da. Mm. Og det går jo veldig utover spillerlogistikken og hvilke typer spillere man, man henter også, for ulike typer spillere passer in i ulike typer spillsystemer.
2: Du har jo involvert i en litt uheldig situasjon i motsatt uh, straffefelt der, Lars-Ørgen. Uh, hva synes du selv om beslutningen om at det
1: skulle bli straffet, først og fremst? Nej uh, der og da så, så føler jeg jo at det er feil, ettersom at det er en spiller som, som hedder ballen en meter foran meg, og ballen endrer retning og er foran i, i armen som bare henger rett ned fra kroppen. Jeg, jeg vet liksom ikke helt hvis jeg løfter hånda der, så er det mer naturlig enn å, enn å la den henge, men Alt i allt så, så det kan bli dømt straffe på det, så, så jeg kan forstå det, og når vi får to straffer imot og en, en kypetabbe, så er det like godt å få de samme kampene i stedet for å fortelle utover.
0: Den hensregelen er vi mulig å bli klok på i de situasjonene der, som du sier, 50-50, altså du har jo ti dommere, så det med fem av de straffer, fem av de ikke. Ja,
2: rett og slett. Ja, er det noen måter man skal på møte få
1: konkretisert de reglene her på? De prøver på det. De prøvde jo på det i 2020-sesongen at alt som går i hånda er straffe, men da ble det helt Texas. Mm. Så jeg, jeg tror de synes det er vanskelig selv å vite. Det, jeg tror det varierer fra dommer til dommer, var de tenker hens så var det ikke tenker hens. Så det er en vanskelig regel som er vanskelig å forholde seg til som spillere når det, når det blir så inkonsekvent dømming. Mm.
2: Som du sa, Sella, dere var strålne før den lengre pausa med landslaget. Er det vanskelig å på en måte holde momentum igjennom de ukene hvor man ikke spiller
1: kamper? Det er jo lett å svare ja på det nå når det gikk som det gikk, mm. men hadde vi vunnet på lørdag, så hadde jeg svart nei, ikke sant? Så, så det er litt sånn jeg vil jo ikke si det, det kan godt være vi hadde tatt mot Sarsborg hvis vi i møtt de tre dager etter vikingkampen også, så jeg vil jo si at vi er vi er jo profesjonelle, alle mann det er topp i som gjør jobben sin så, så vi var ikke rett og slett på stasjonen når toget gikk på lørdag, men vi er i god form og det skal ikke stoppe det, så kanskje litt blenda av mye positivitet og en voldsom mai-måned som vi hade at vi kanskje slipper oss litt ned av den grunnen men, men jeg synes det blir for tynt å skille på det
2: Ja, for man skal jo ikke den sesongen dere har hatt langt der i Fralarsjøgen, det er fortsatt en fjerdeplass, etter en vanskelig pre-season så har dere klart å snude mm. 5-0 hjemme mot Sandefjord der var på en måte da så det mørkt ut, jeg husker vi var i dramen og lagde sak på at
1: dere også beklaget til fansen og så videre etter det så har det jo gått väldigt veldig mye bedre ja, det har det. Det var en mai måned med, som jeg sa, syv kamper på 21 dager og fem seier og to uavgjort. Og for utenom køppkampen så møtte vi vel nesten bare topplag, eh, i hvert fall på papiret. Eh, så en utrolig, utrolig sterk måned også. Og litt sånn utyppig strømskots også egentlig, for vi har jo variert veldig. Som vi pleier å si selv så altså kan vi slå de beste, men vi kan tape mot, altså vi kan slå hvem som helst, men vi kan ta på mot hvem som helst også så lite sån solid og flera seire på rad och har egentligen inte varit något som känner oss men det var en god känsla att få og en en som bara växte genom månaden och och komma i gruppen så som jag säger även vi fick en stygg smäll nå på lördag så så har vi god tro på det vi håller på med.
0: Men det föreljer alltså som du opsumerar med där och säger att du kan slå det beste og tape for det dårligste. Det føler jeg er gjennomgangsmiljonen din for veldig mange lag i Eliteserie nå. Da. Du har kun de to på toppen av Molde og Lillestrøm nå, som på en måte er ordentlig stabile hele veien, som har utkrystallisert seg som de på toppen, og så har du Kristiansund i bånd som er båndlaget. Mm. Resten er på en vart fall midtskiktig der. Mm. Så er det så lite som skiller, som sånn som dere og, og Sarsborg nå, så er det en dårlig dag på jobben for dere, en god på, på statsport, så er det 5-1. Det er der det de ligger da. Det er veldig, veldig jevnt, og alle kan slå absolut alla.
2: Men kan man si at strømskodset er en topp 4 kandidaten nå, Robin, ut fra det du har sett om leveret så langt?
0: Ja, topp 4 kan de være, men ikke topp 2, for at det er de to som er klart best, og så har, har du Vikings som på en måte nå har vist en dalende kurve, men de også vil jeg si er bedre enn godset, men fjerdeplass, den er opp for grabs, for der det på en måte ikke noen som har utkristallisert seg og vært stabile nok, da. så den har man mulighet på.
1: Ja, sånn som det har blitt nå, så, så er in i det, men uh, vi, er, vi hadde vært utrolig fornøyde med en fjerdeplass i år, for det, det er nok litt over der vårt nivå ligger og sånn egentlig, og, og da må vi fortsette å, å ha litt den flyten som vi hadde, for det, ja, vi var gode i mai, men vi var kanskje litt heldige et par kamper også, at uh, vi ikke fikk den reduseringen mot oss sjøten, eller at vi fikk med oss en uavgjorte, så uh, jeg vil nok si at uh, sånn som det har blitt nå, så kjemper vi for en fjerdeplass, men... Ja, det er, ikke, det er ikke vensyn noe gang hvis ikke vi ikke på fjerde plass. Jeg, 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 jeg tror heller ikke de ender der oppe, men når du
0: spør om det er, det er mulig, så er det det, fordi det er nettopp det som er i Elitserien nå, at det er, det er ingen lag som på en måte har virkelig tatt opp handsken utenom Molde og Lillesrøm. Mm. For det er ikke noe tvil om at prisisen
2: var vanskelig for dere, Lars-Jørgen, med tanke på covid-smitte, en tynn tropp ned på Marbeia, husker jeg, med litt innleide spillere og så videre, som var med på tur,
1: Uh, har det overrasket dere at dere er såpass med allerede nå? Uh, jeg må bare si at den pre-season som var i år har aldri vært borte i lignende. Mm. Det var, det var, på det verste var det to stykker mm. fra anlaget som kunne trene, og folk var i karantene og folk var syke, og når folk kom tilbake fra sykdom, så fikk de 180 puls bare de jogget på oppvarmingen. Så, så det var helt vilt. Uh, I begynnelsen så kunne vi ikke spille treningskamper. Første treningskapet vi spilte var to ganger 30 eller to ganger 20 minutter eller eller Så, så det, var, det var nesten sånn at eh, klarer vi å rekke seriestarten eh, Så selvfølgelig, eh, vi er jo selvfølgelig fornøyde med, med sånn det har gått Og eh, vi trente bra de som kunne Og så kom det flere og flere inn etter hvert så ble det akkurat sånn at, eh, at den tidlige køppen vi hadde hjalp oss litt I og med at da kom det litt hellende kamper og folk måtte de kunne ikke hvile seg i en treningskamp eller noe sånt, da måtte de spille, og de må spille 90 minutter kanskje. De spilte 120 mot, mot Røyfors, der det ble straffekunk, så, eh, så da ble liksom folk mer og mer klart til seriestarten. Og så hadde de egentlig balla på sig, og folk har kommet i form etter hvert.
2: For din egen del da, det ble jo et mareritt i fjor med tanke på kneskaden som holdt ut et års tid der tilbake nå da, og leverer allerede ut etter 60 minuter mot Sarsborg, er det fortsatt en litt sånn
1: tilvendingsfase for dig med tanke på skaden og så Nej, det vil jeg egentlig ikke si. Jeg har jo spilt 90 minutter, og mm. har spilt ja, kamp på kamper flere, flere ganger, så jeg er klar til å spille sånn som vi holdt på i mai, så startet vel alle utenom, utenom køppen der, så ja, jeg er fullt tilbake og klar til bidra i 90 minutter i hver kamp, men det er jo trenere som tar ut laget, og ofte spisser man offensivt spillere man gjerne bytter på underveis, da, så, så det er helt naturlig.
0: Hvor mange mål skal du ha for at du er fornøyd? Nå har du vel 10 som beste notering i elitserien der?
1: Jeg må i hvert fall forstå det da. Eh, nå har vi vel spilt 11 kamper, så jeg hadde vært fornøyd med opp mot 15, da det hadde jeg vært eh, godkjent.
0: 4 nå, sånn delvis i rute hvertfall?
1: Ja, delvis i rute. Så jeg kunne selvfølgelig hatt litt flere, men har jo tre assist og laget en straff for, så målpoengmessig, så ja, greit fornøyd. Hvordan er det når du opplever en sånn type skade? Er
2: det, er det sånn at du tenker på det underveis i kampene nå, at ting kan skje nå? Eller det bare, Nei, ikke, ikke ut, nå
1: lenger, men det er jo det som er tilvendingen i begynnelsen, mm. så det var det var litt kritisk for meg å få en del kamper, for du har en sånn opptrappingsmodell der du begynner med 15 minutter innhopp, og så har du 30 minutter, og så har du 45, 60, 75 før du kan spille 90. Så du må gjennom en, sånn, skal si, en slags styge, Eh, som gjør at du på en måte blir tryggere og tryggere på kne og du merker at du tåler det og det begynner jo først i trening og så i disse treningskampene som jeg nevner så, så den, den fasen er over siste steget er på en måte å ikke tenke på kne når man spiller eh, og man får ikke lov å spille kamp før man ikke gjør det jeg si. så, så er jeg er helt tilbake og tenker ingenting på det og ja, vil helst glemme fjoråret og bare se fremover
0: en spiller som jeg har lyst til å prate om fra gods Også som jeg mener har vært deres klart, klart Bestespiller er Johan Hove Du som er på en måte med en hver eneste dag På treningsfeltet, hvor, hvor god er han Og hvor god kan bli, for jeg mener at han, han Kan bli ordentlig, ordentlig bra
1: Ja, han kan bli veldig bra Og han har et hode også som gjør at Han kan komme langt For det B Både måten han spiller fotball på Men også, også måten han er som person han er, han er steinar i hodet Han vet hva som fungerer for han Han, han står, står beinatt på det Og måten han kommer in I den andre bølgen i boks Det er litt unikt, for han kommer nesten til avslutning Hver eneste gang, og, og han Enorm
0: på akkurat det feltet der det, så det sånn. Enorm,
1: han setter de ofte Han er flink til å omsette sjansene han får så, Unikt fra en uh, midtbane Spiller
2: vi mot turen til Årøssen. Vi er følger vi prater om Lillestrøm mest den vær episode, men det er med god grunn eh, slår Rosenborg 3-1 i ja, man kan kalle det en toppkamp, men eh, du var på stadion Robin, hva så du der?
0: Jeg så et solid Lillestrøm som vi har sett hele veien. De skårer jo altså, etterdønninger av dødballer og sånn igen, De skårer halvparten av målene sine på, på, på det. Men du ser et så vanvittig, solid lag. Du, det som kjennetegner sånne lag er at du har en sentrallinje som er god hele veien. Og se på den sentrallinjen til Lillestrøm. Du har eh, Hedenstad i golgen. Du har Garnås og Ogbu. Dragsnes bak der, du har en midtbane duo sentralt med Matthew og Knudsen, og så har du Akkor Adams eh, og Fridunson som de kan variere med der fremme og i tillegg selvfølgelig til herfører Åsen, altså det er så solid hele veien der da og, altså, jeg må bare prate om Knudsen sentralt der også, vi prater om HV som en spennende spiller, men Magnus Knudsen Jesus for en fotballspiller. Altså, øh, han mener jeg er øh, landslagsaktuell etter hvert, altså. Og en god nyhet for Lillestrøm nå, at, øh, at det kommer nyheter på at øh, man kan pause kontrakter fra Russisk Liga til 2023. Det er potensielt gode nyheter for Lillestrøm.
1: Ja, det er nesten litt for vilt det de holder på med. Sånn som kampen nå, og den kampen de mot Sandefjord også, er det sånn, alle målen kommer fra dødball, men det er liksom ikke en, et innlegg og en heading rett til mål. Det er etterdønninger, og det er trykk, og det er to-tre baller nesten. Så det virker som at de bare har så mye punch i spillet sitt, at det, det er nesten ikke mulig å forsvare seg mot.
2: Ja, altså, hvem skal slå Lillestrøm eh, per dags dato?
1: Nei, nå skal jo vi slå litt i søvn da, altså. ja, ja. så vi kan begynne der. Lykke til, takk. Men, ja. men, det,
0: men det er absolutt mulig, men altså, de har ikke tapt en kamp uh, enda, og det er så fryktelig solid uh, hele veien, og Geir Bakke og Petter Myhre på siden der, de skal ha en enorm kredd, altså de kom opp, hadde første sesongen i Elitserien i fjor etter opprykket fra Obos, og det hører de som står på motsatt side, Rosmor og Reiktal prater om at det skal være en prosess om at det skal bygges over 10 dager, det har ikke vært godt nok. Lille som kom for Obos fra to år siden. Det, altså, det, altså, Geir Bakke og Petter Myre, de har greid Andre lag har greid Du ser Bilborg også så at preg på på Sarpsborg tidlig. Det kan det kan gjøre i Rosmor, men jeg, jeg, jeg så ikke det i det opphøre der.
2: Herlig overgang, for jeg tenkte å spørre om det Flere roper rett og slett på Rektal ut Nå ser jeg på Twitter blant Rosenborg Fansen, er det, er det for tidlig Å gjøre det allerede nå?
0: Det kan godt være at det er for tidlig, men det er, det er for svak Det Rektal har fått til eh, nå, synes jeg da. Altså se på spillemateriellet Det er den største klubben i i Norge Historisk sett, og det, det plikter Og de har en måte de skal spille på De skal underholde uansett den er på borte Eller hjemmebane, og de skal vinne kamper Nå gjør de ingenting av det Og det har et spillemateriell som er mer enn godt nok til det, men det er, det, det er rett og slett ikke godt nok, og de hadde ja, 15-20 gode minutter mot Lillestrøm. Etter det så bare kollapsa de fullstendig, og det så ikke ut som de hade en plan over hodet. Mm.
2: Det er jo et lag som... Fikk en oppløftende forestilling før pausen da, Lars Ørgen, du skal få slippe å om Rekdal skal ut, men hvor langt på måte, trenger man for å
1: tilpasse sig et nytt spilsystem, har du opplevd som fotballspiller selv? Oi, nei, det er litt vanskelig å svare på. Det spørs rett på hvor flink treneren er, og hvor tydelig man er i forhold til hva man ønsker. Er man litt nølende, prøver man litt forskjellige ting hele veien, eller er man den lojale forhold til den plan man velger å gå i begynnelsen, og bare står i den. Så, så det varierer litt, rett og slett. Og selvfølgelig, det er trenerens oppgave.
2: KBK. Eh, fra Rosenborg til KBK, det, det er tungt for Kristian Mikkelsen for tiden, det,
0: det var tungt for Rosenborg, men det er enda tyngre for Kristiansund å prate om det før i en podcasten her nå. Uh, altså man har ventet på en nedtur for Kristiansund Og nå har han ordentlig kommet Selv om det er, det er mange av de samme spillere Nå er bra spillere Men akkurat nå så fungerer rett og slett ikke ting Og når det står med ett poeng det altså, etter åtte kamper har vel de uh, spilt nå Så de har noen kamper til gode Men allikevel ett poeng Det er så magert og så tynt Og da blir det vanskelig å etter hvert uh, Hente in det forspranget Altså så jeg tror vi nesten kan konkludere med At uh, de spiller i Hobos Ligaen år altså
1: så er det jo utrolig kjedelig at det fikk en alvorlig skade på Moses, som er en X-faktorspiller som selvfølgelig kan skape ting alene, og så den skadeproblematikken det virker som det har hatt. det virker som at alt bare går stang ut, og mm. jeg kan nesten garantere at et par av spillene som spilte nå i helga ikke var 100% klar for kamp. Og
0: apropos uh, at alt går stang ut, du ser på den, en 0 scoringa til Bode Glimtarå Der det er det sånn via-via en legg Pellegrino bare får den på sig så går den inn i mål Det er litt sånn, da jobber du opp Og bakke hele veien da når alt det her Går in i tillegg
2: mm. Men øh, øh, Kristian Mikkelsen sa at Ole Gunnar Solskjær er velkommen inn i trenerteamet Hvis de skulle trenge noe redning Er det mannen som skal inn
0: her, eller Robin? Da skal han i hvert fall ikke være noe assistent til Mikkelsen Da må han i hvert fall ta over hovedansvaret Men jeg tviler på at Solskjær selv har lyst på det Det tviler jeg veldig stert på altså.
2: Er det en litt søkt etterlysning av Ole Gunnar Solskjær og Lars-Ørgen? De hadde nok kanskje heller trengt å ta på banen Sånn
1: tingenes ser ut akkurat nå
2: ja, hva tenker du, er det, skal man gi, gi slipp på Mikkelsen nå, han sengert en ny langtids eller langtidskontrakt rett før sesongen her?
0: Jeg føler ikke det her, han har gjort en så fantastisk jobb for det laget der, og med en gang du har litt motgang så skal man rope etter treneren med en gang, det synes jeg blir feil, i hvert fall i den situasjonen der fordi det er, altså, Kristiansund har overprestert så uh, lenge og det kom en nedtur der, det er liksom forventet, men selvfølgelig den har blitt større enn man hade trodd og, altså som klubb så vil man kanskje gjøre noe grep fordi du ikke har lyst til å rykke ned, men jeg mener Mikkelsen, altså om du får et neddrykk der og det får ro rundt det, så kan han være en man som kan ta de opp igjen i tillegg og så jeg hadde ikke gjort noe akkurat der i hvert fall
1: Ja, nei, det er rett og slett en brag det han har klart med Kristiansund de siste årene, så det tror jeg ikke han skal være så bekymret for men uh, han bør uh, prøve å få litt mer kikk på spillet, for uh, ett poeng holder nok gjennom 30 kamper Til slutt Lars-Jørgen prestasjonen på vei opp igjen for
2: din egen del Du er 26 år, er det er det noen drøm om utlandet i nærmeste
1: fremtid som du ruger på for tida, eller hvordan er det egentlig? Ja, det er klart det er en drøm. Jeg har eh, store ambisjoner som fotballspiller, Jeg har ett mål eller et ønske om å en gang komme på landslaget, kanske få med en landskamp, men i hvert fall få en samling, det hadde vært stort. Eh, og selvfølgelig det å spille i en bedre liga og prøve et høyere nivå hadde vært utrolig morsomt, og denne utenlandsdrømmen som man snakker om da hadde jo selvfølgelig vært gøy å kunne oppleve, så, så absolutt. Men motiverende er det å se at Ståle Solbakken tar Ritserien på alvor når det gjelder uttak? Ja, nei, det er utrolig motiverende Sånn som i fjor så var vel både Lene Olsen, Berisha og Bo Thaim innen troppen Hvis ikke OI var det også og så, så der er det absolutt muligheter Men jeg har mest fokus på det jeg gjør i hverdagen Jeg må, jeg må bli enda bedre enn det er som, som nevnt har jeg vært gjennom en lang skade i fjor Og føler at jeg blir litt bedre for hver kamp som går Så gøy å kunne levere målpoeng allerede Men det må komme flere
0: og så har aldrig aldri vært et rangere nordlig å nå det landslaget, og det er, vi har aldri hatt et bedre og mer oppen landslag heller, så den veien er vanskelig, men den drømmen må man selvfølgelig ha, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er det man jobber for i hverdagen. Og så er det ikke sikkert det skjer, men det er det, er det man må gå inn for. Strålende,
2: Lars-Jøgen. Lykke til mot Jøviklin i Køppen och Lillestrøm til her, da. Jo, takk for det. Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.